0: Brasil precisa de educação, mas Bolsonaro investe na desescolarização. Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho, da coluna Azulejando o Precipício. A você que está ouvindo esse podcast, vai aqui o meu bom dia, boa tarde. Boa noite. E abro o jornal hoje, Folha de São Paulo, e vejo lá uma das chamadas, por assim dizer, dizendo o seguinte título. Pandemia movimenta cidades e estados a aprovar projetos de lei de ensino domiciliar. Essa, é, essa coisa é velha, né? Aliás, quem pratica isso muito no Brasil São né, as religiões Que ao que constam, pelo nível né, de aprendizado Desculpa, eu estou aproveitando aqui E resolvendo alguns problemas de ordem caseira Enquanto comento aqui né? Bom, enfim As religiões provaram serem incapazes né, De formar gente que pensa né, pelo, pelo andar da carruagem e pelas escolhas feitas, por exemplo, uh, para o cargo da presidência de uma pessoa que se provou inepta e está se provando inepta. E é muito engraçado quando se insiste que as aulas presidenciais precisam acontecer na escola quanto, quanto na contramão disso o, prof, o presidente Uh, aglomera pessoas como fez hoje, como fez ontem, andando de moto, uma, uma, um monte de motos, né, na esplanada dos ministérios, e diz que vai fazer isso em cada cidade agora. E, ao mesmo tempo, se sabe que, numa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, cada vez que Bolsonaro faz um, um ato como esse estimula as pessoas, por exemplo a aglomerarem não sou eu que estou dizendo isso a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou isso, que por exemplo em cidades bolsonaristas aumentam em 600 vezes mais uh, os casos de aglomeração e também quando ele nega a vacina quando ele fala, por exemplo, da guerra bacteriológica da China ele uh, Aumenta também 600 vezes pessoas que não querem se vacinar. Né? E a culpa é do professor. Né? Isso que eu acho mais interessante. Quem deveria dar exemplo? Não dá. Quem deveria respeitar a liturgia do cargo de presidente? Né? Que prevê, entre outras coisas, que ele tem que defender a vida dos cidadãos e cidadãs, porque está lá na Constituição isso, não fui eu que inventei, ele não respeita e não, não preserva a vida das pessoas. Porque antes do direito de ir e vir, eu já disse aqui, uh, isso num outro podcast: antes do direito de ir e vir vem o direito né, da vida. Agora eu me lembrei, no um podcast lá do Alexandre Garcia que ele acha que primeiro vem o direito de dinheiro e vir, e da vida não precisa. Então, como é que a pessoa vai andar se ela está morta de Covid? A pessoa a vida, né? Apesar que o Alexandre Garcia, acho que ele ele conta muito com zumbis, como o Bolsonaro contou com os zumbis para se eleger, né? Então, para dar fazer um preâmbulo, eu dei uma, uma raciocinada assim, mas para discutir o seguinte, por que ensino domiciliar, né? se a contar dos pais de gerações que foram formadas né, há um problema grave né, de falta de ensino. Né? Os Estados Unidos que a gente vangloria diz que ah, há né, muitas condições de muitas escolas boas, educação boa, Está no mesmo patamar Na mesma dificuldade Por exemplo, que a educação brasileira O mesmo nível de evasão Escolar Aqui em São Paulo Segundo o estudo do próprio Governo do estado de São Paulo De 4 milhões de jovens Que foram acompanhados No ensino Que vai do 5 ao nono ano E também No ensino médio 3 milhões e pouco Chegou-se à conclusão que a evasão aconteceu, né? é, porque não se tem aula presencial e, e porque é, o aluno, de uma certa forma, é, se desinteressou é, dessa educação é, híbrida, né? é, online, hora online, hora presencial. Apesar que, é, como professor, e aqui eu vou sair da condição de de jornalista para comentar com o professor. O aluno que é bom presencialmente, ele é bom uh, remotamente. Eu estou vendo isso, claro. O aluno que participa na sala, participa uh, remotamente. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que se a gente pegar, a partir desse pressuposto que eu levantei, e pegar e ver uh, o problema da invasão ele é um problema que vem de anos, não começou agora e toda vez que se fala em investimento em educação, acontece o contrário é sempre tirado da educação para uma outra área que não tem nada a ver né? que não tem nada a ver então você fala assim, poxa, mas vai tirar da educação para colocar no exército para quê? nas forças armadas para quê? Eles não seguem nem a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Eles passam por cima da Constituição. Eles não, não seguem o programa de educação nosso. Né? Eles não têm formação básica, para ser mais claro, nas escolas militares. Né? Se a gente for comparar o nível de aluno com o aluno, a gente vai... vai Vai ver qual é a diferença entre um aluno da escola pública e um aluno é, do exército. O aluno da escola pública, eu aposto, leva e leva de goleada. Ganha. Hã? Agora, mas o que, que isso resolve no frigir dos ovos? No frigir dos ovos, o que resolve é o seguinte. A invasão já existia, sempre existiu, por falta de investimentos na educação. Por falta de investimentos, os professores, professores com esses novos métodos, nova reorganização, tudo isso, estão deixando a cátedra. Porque não compensa. Né? No, nos Estados Unidos, por exemplo, houve uma queda salarial da ordem de, de 4,5%. Só estou falando 4,5%. É, o que dá em termos salariais uma perda de, de 500, 500 dólares. Bastou isso e 21% dos professores deixaram a, a rede nessa pandemia. É, e muita gente não sabe. O professor ganha, em média, por aula aqui no Brasil, 11 reais por aula, né? Beira isso aí, né? O um professor americano ou um professor da Costa Rica, vou, falar, vou citar a Costa Rica. 100 dólares a hora a aula só que só que é custa caro né? É, por exemplo a Costa Rica custa muito caro você morar lá né? é, para se ter, ter uma ideia o colón, a moeda costarriquenha vale duas vezes e meia a mais que o dólar então você tem que ganhar muito bem lá. Né? É uma questão, uma relação de custo de vida. E venhamos e convenhamos. O, o custo de vida subiu absurdamente no governo Bolsonaro. Eu saio de um saco de, de, de arroz a, a, a 10 reais e vou para 30. 200% de aumento. Eu saio de um saco de feijão A 6, a 7 E pago quase 18 Dependendo do feijão né? Porque tem aqueles caroço lá que a gente conhece Eu vou comprar um bujão de gás Eu pagava o que? 30, 20, 27 E vou pagar agora Com aumento em maio vai para 134 e o salário dos professores não subiram não sobem né? não, não tem reajuste há 5 anos dá para entender? então a gente precisa descobrir também que isso também resvala na vida dos estudantes seus pais estão desempregados a FGV vou citar uma outra pesquisa da FGV FGV, eu até falei, fiz, falei, comentei no podcast anterior aqui, nós pulamos para 35 milhões, nós estávamos com 24 milhões de desempregados nos últimos dois anos, e pulamos a pandemia agora, nesse ano, para 35 milhões de pessoas que estão vivendo abaixo da linha de pobreza, ganhando menos do que R$ reais por mês. Difícil, né? Aí a saída que é um, é um sonho bolsonarista: a, a saída é a desescolarização ou tirar o Estado do papel de ensinado. Primeiro, que isso é inconstitucional, né? Ah, você, você tem que passar por dentro de uma escola, estudar dentro dela para se formar, né? E educação, eu queria até fazer essa, esse, mas é uma definição minha, tá? Não peguei de nenhum teórico. Mas a educação é a presença do humano. Você precisa ter o aluno e o aluno precisa ter o professor para trocar, para falar, para conversar. Ok? Ah, mas a vacina e tal. Não. Além da vacina, tem o presidente que fica andando de moto por aí. E ele não cumpre a Constituição. Se ele não cumpre, imagine qual é a mensagem que ele passa para o restante da sociedade. Para que ir para a escola? Se a gente pode ensinar em casa. E a gente sabe que esse ensino em casa, segundo estudos né, da própria Unicamp, do, do, do professor, pesquisador, doutor Luiz Carlos de Freitas, aponta que essa educação em casa emburrece. Né? tem lá algumas exceções, toda a regra tem exceções, mas na sua, na sua grande maioria, esmagadora maioria, as pessoas não aprendem nada, até porque os pais também deixam muito a desejar. Né? Então, como é que a gente vai eh, tocar nesses assuntos? Mas a desescolarização tem um outro patamar, um outro sonho bolsonarista que é privatizar a educação, né? É uma coisa que o governo Bolsonaro sonha. Ele já está fazendo isso através da Michele. Ô, oh, Michele, né? mulher do presidente. Quer dizer, se é a mulher do presidente, eu não sei, né? Ela anda muito com terra. Ministro do, foi ministro da educação do, do, do governo Bolsonaro, né? E ela anda muito para lá e para cá, tal. Enfim, né? Ela anda com muitos afazeres. E ela agora pegou uma verba astronômica para educar índio. Ah, que coisa linda, né? Lá, lá numa universidade em Maringá. Mas essa universidade é só um ponto de apoio. É para espalhar a educação indígena no planeta. Educa, educar índio no planeta. Por exemplo, pela verba que tem, né? Mas, na verdade, assim, todo, todo o dinheiro da educação... Boa parte está na mão dela. É? Hoje, as universidades é, brasileiras, para conseguir verba, precisam pedir bênção para ela. Então, e você sabe quem está na ponta ensinando os índios? Os pastores. Mas é tanto dinheiro, tanto dinheiro, que eu não sei por que a imprensa não conta essa história. É preciso contar essa história direitinho. Saber para onde está indo todo esse dinheiro. É, eu quero lembrar que Michele, antes de ser casada com Bolsonaro, era a assessora, por assim dizer, de Malafaia. Né? Depois, quando ela foi ser assessora de, de, de Bolsonaro, ela conheceu todas, todos os caminhos de Bolsonaro. Tudo que ele fazia, o deixava de fazer. Né? E ela, de alguma forma, já se sabe a boca pequena... Por conversas, etc Ela não convive maritalmente mais com o Bolsonaro Ela está muito ocupada com o com terra né? E esse dinheiro ela consegue por pressões Por saber coisas de Bolsonaro Então a gente poderia, por exemplo Começar a saber o que está que acontecendo aí né? Qual é a história que está por detrás disso né? Mas voltemos aqui a ideia de Bolsonaro é realmente né, se apoderar do dinheiro da educação, que já é pouco, mas se apoderar, e depois repassar isso é, de uma maneira marota para o sistema privado da educação. De que maneira? A ideia, o sonho bolsonarista é pegar e dar uma espécie de... Uh, vale para o pai olha, aqui está o dinheiro uh, mensal pro o senhor vai escolher a escola que o senhor quer colocar seu filho a escola que o senhor quiser, só tem aqui o dinheiro esse sistema chama voucher né? uh, traduzindo é, seria um comprovante né? mas é um vale você pega esse dinheiro o pai pega esse dinheiro, vai numa escola e matricula o filho a ideia é ir destruindo o sistema público de educação. O sistema público de educação, que até prova em contrário, tem conseguido grandes grandes pontuações melhores no PISA em relação ao ensino privado brasileiro. Contudo, jogando contra, ainda o ensino público é melhor. Né? Sou eu que estou dizendo isso. Vai lá no sistema PISA... Veja lá que é um dado mundial. A educação brasileira pública vai bem obrigado. dentro, dentro das possibilidades. Né? Poderia ser melhor? Eu não tenho dúvida que poderia ser melhor. Né? Eu, por exemplo, ouço até hoje que a escola tem uma sala de informática. Olha, por todas as escolas que eu já passei, é uma frustração a sala de informática. Porque não funciona. E se funciona, mal e porcamente. Né? E eu também acho discutível, eu, quando dei, dei aula em universidade, em, eh, na PUC de, de Campinas, quando eu dei aula na Unifenas, em, 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 em Alfenas, eh, também eh, em Pouso Alegre, na, na, numa fundação lá, enfim, que agora virou universidade. Eu, eu sempre questionei isso, até como estudante. Né? O, o importante não é o estudante saber apertar uh, botão de um, de um computador. Né? Nunca. Eu, eu acho isso uma idiotice. Quer dizer, resumiu o, o, o ensino é apertar botão. O importante é fazer com que o aluno consiga pensar qual é o botão. Que ele deve apertar. Ou seja, ele precisa pensar. Ele precisa ser educado. Antes de mexer com tecnologia. Né? E o que falar, então, por exemplo, das bibliotecas? Né? Falar, não, tem biblioteca na escola. Não, não tem biblioteca na escola. Para com isso. Lá, lá no máximo, no máximo, é um depósito de livro. Que não tem né, a, a herança canônica da literatura brasileira, por exemplo. Quantas escolas que eu não entro aí, não tem Machado de Assis, não tem Zé Darancar, não tem Luiz Gama, não tem Lima Barreto, não tem. Não tem! Pra onde você olha, você não acha. E a gente vai ficar educando gente assim. Voltamos aqui o sistema de voucher O pai pega lá o, o vale, né? Bonitinho. E vai pra escola. Ah, eu vou nessa escola aqui porque essa escola aqui não tem negro. Então eu vou colocar meu filho aqui. Ah, eu vou naquela escola ali porque aquela escola ali só tem gente crente. Ah, eu vou só naquela escola ali, porque naquela escola ali só tem moças. Vou botar minha, minha filha lá, ou meu filho, enfim. É isso. A escola é o espelho da sociedade... É a sociedade... A sociedade está ali... É preciso que todos convivam... Todos os diferentes convivam... Para que a gente faça cada vez mais... Uma sociedade melhor... Olha só o que propõe o bolsonarismo... Né? Que é uma coisa bem... Bem fascista mesmo... Ah, existe uma classe superior... Uma classe melhor... Gente melhor... Brancos são melhores... É isso. O sistema de privatização bolsonarista prevê essas coisas. É o que está por trás disso. Né? E a gente fica aí discutindo né, que o problema é a pandemia, que o problema é o professor que não quer ir para a sala, etc, etc. Né? O problema é que nós não temos governante ele joga contra e vamos parar de, de falar que Bolsonaro é negacionista negar alguma coisa pressupõe que você tem um argumento melhor, palpável certo mas você negar uma coisa sem base alguma para dizer assim é, vacina não resolve né? isolamento não resolve né? Você falar isso sem base científica alguma, dizer por dizer, isso tem outro nome. Esse negacionismo é uma palavra doce. É o que a gente chama em português de eufemismo. É né? uma palavra malandra, né? para não dizer outra coisa. Isso não tem um nome, de... tem... isso tem um outro nome. Né? Isso se chama, uh, do ponto de vista científico, já que nós estamos falando da Covid... A gente deveria falar assim, para essa pessoa, né? Que, que nega essas coisas, né? A gente vai falar assim: olha, você é um deficiente cognitivo. Isso, com termos científicos. Mas a gente pode também falar no popular: você é um energúmeno. Você é um jumento. Né? Porque é isso. Nós estamos na frente de jumentos. E privatizar a educação não é melhor saída. Como ensinar em casa, pai e mãe, que já tem muita coisa para fazer na vida, ensinar filho para quê? Com quê? Né? Se já se provou por A mais B que isso não funcionou em lugar nenhum do mundo. Ah, mas tem uma autista lá em Sorocaba, né? que conseguiu uh, estudar em casa, que conseguiu passar em universidades uh, fora do, do, do Brasil, né? Que, enfim, que levou levou à frente seus estudos, se deu bem, né? Vou até pegar o nome dela. A estudante chama Elisa Fremer, 17 anos. Ela até conseguiu passar em engenharia na, na USP, né? Mas ela não tirou nenhum diploma lá de né? é, primário, é, é, ginásio, colégio. Aí a universidade fala assim, ah, cadê, cadê os seus diplomas? É, eu não tenho, eu estudei em casa. né e em universidades americanas, isso foi aceito. Oh, foi legal, né? Pô, então nós temos que copiar os americanos, né? Pois é, foi aceito Foi aceito um monte de coisa lá E a educação foi para o buraco Os Estados Unidos hoje Ele depende De todas as pessoas que estudam No mundo para ir para lá Ele, 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 ele compra ele, traz, ele tenta trazer todos os pesquisadores Que ele, que ele pode trazer pra, Porque ele sabe que capital, capital intelectual Gera muito dinheiro Uma pessoa, um, um doutor em física, por exemplo, ele chega a gerar quase que 20, 30 mil empregos. Com o, só com aquilo que ele elaborou, com, aquele, com aquilo que ele criou. Né? E, o, e o, os Estados Unidos é, não tem, é, é um dado assim, que todo mundo acha um absurdo, mas não tem doutor nativo nos Estados Unidos. A maioria dos doutores, doutores com doutorado, né? em diversas áreas, são de fora. Né? E a gente precisa realmente uh, ter uma educação melhor. Mas melhor, vamos parar com esse papo que tem que melhorar, que a vida tem que melhorar, só que não melhora nada. A educação vem só perdendo uh, investimentos. Né? Estamos até hoje esperando o dinheiro do pré sal Prometido lá é, é, por Lula, o dinheiro foi, foi, foi feita uma legislação para que esse dinheiro viesse para a educação, mas aí, sei lá, o bolsonarismo foi lá e desarticulou tudo isso. Né? Estamos aí esperando. Então a, a questão que se, se põe, se coloca, né? é, é que nós precisamos, de alguma forma, resolver o nosso problema de isolamento, de auxílio emergencial, de vacina de é, o presidente cumprir a constituição, se ele não cumprir impeachment, eu acho que o, o, a, o grande entrave no Brasil agora, acho não, eu tenho certeza né? eu penso né? eu afirmo o grande problema nosso é Bolsonaro e ele precisa sofrer um impeachment não dá mais né? Não dá mais A FGV diz claramente Cada vez que ele faz uma declaração Contra a vacina, ninguém vai vacinar Aumenta em 600 vezes isso Já passou da hora da gente sabe, tirar esse presidente Porque senão Eu vou continuar fal falando Para a maioria das pessoas Que querem é, é, Destruir a educação vocês são deficientes cognitivos, uh, ou no popular, vocês são energúmenos, burros, né? não tem outra coisa. Bom, aqui quem falou foi o jornalista Edson Pereira Filho. A você que me escutou, repasse esse podcast. O nosso país já padece de vários problemas. Agora, estragar mais a educação, tenha paciência.